0: Podemos hoy sentir cosas o hacer cosas que en uno, dos, tres, diez años ya no las vamos a hacer. Que no te definen por lo que sos, sino el que estás haciendo en este momento. Porque esta pandemia, a quienes nos reclutó en las casas y nos quedamos, reclutó, perdón, en las casas y nos quedamos encerrados y tuvimos la posibilidad de seguir trabajando desde las casas, nos hizo darnos cuenta mucho más de lo que hay alrededor de nosotros, ¿cierto? Tanto material como energético o espiritual. Existe un silencio que tiene que ver con el introspectivo el verso a sí mismo, el otro que tiene que ver con el expresivo, es decir que el que calla otorga, por ejemplo, es cierto, el mismo silencio está diciendo algo, y aquel el contemplativo no lo logramos porque creemos que si no estamos frente al celular o frente al computador o siempre produciendo produciendo, estamos realmente perdiendo el tiempo, cuando no entendemos que en realidad el tiempo no se pierde ni se gana el tiempo está ahí, no se inmuta somos nosotros los que lo atravesamos
1: Bienvenidos a Maca Podcast.
2: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento,
2: hijos, educación, pareja, nutrición, bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: Maca significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizábal. De, de familias, familias para familias. familias. Hola, bienvenidos un, a un nuevo episodio de Maca Podcast. Recordamos que Maca significa dar y estoy aquí con Leonardo Lara. Yo soy Catalina Aristizábal. Hola Leo, ¿cómo Hola, estás? Hola
2: Cata, muy bien, muy contento y feliz por el invitado de hoy, que uh -huh. es un gran amigo, entonces estoy muy feliz.
1: Sí, porque esto además va a ser, bueno, todas las, las invitados hemos logrado pues... Que sea un ambiente muy de charla, como si estuvieran eh, en la sala de nuestra casa, como siempre hemos querido que sea. Obviamente ahorita con la pandemia pues ha sido un poquito a distancia, pero el día de hoy sabemos que vamos a sentirnos como en la super sala de nuestra casa. O sea, muy acogido con un gran amigo. Cuéntanos quién tenemos de invitado y quién tenemos en la línea.
2: Así es, pues hoy tenemos a un amigo que se llama Mijael Lager. Él es nacido en Israel pero realmente criado en Argentina y es más bien como un eh, miembro del mundo porque ha vivido en Canadá y en muchísimos lugares de este planeta. Pero es ex es politólogo con especialización en comunicación política e institucional, es asesor en estrategias de acceso a mercados en la Alcaldía de Medellín, es empresario, es esposo, es papá de Emma y es
0: nuestro amigo.
2: Bienvenido,
1: Mijael. Hola, Mijael.
0: Hola, Cata. Hola, Leo. ¿Cómo están? Felices Muy bien. Felices de tenerte
1: acá. Felices. Leo, te faltó decir que es ciudadano del mundo, pero que tenemos ahorita la fortuna de tenerlo viviendo en Medellín, ¿no? Así es, así
2: es, viviendo en Medellín. Correcto, sí, señores. Bueno, viviendo pues, aquí hace ya siete años.
1: Siete años viviendo en Medellín. ¡Wow! Bueno, pero eh, nos pasa, eh, aunque pues yo soy un poquito más de acá, aunque no soy nacida en Medellín, pero pasa que que llegas a vivir a Medellín y de verdad te enamoras de, de Medellín como ciudad, como clima, como con las personas. Eh, y creo que a ti te ha pasado lo mismo. Bueno, llevamos casi el mismo tiempo viviendo en Medellín.
2: Prácticamente el mismo tiempo viviendo en Medellín. ¡Qué
1: emoción! Bueno, Ay, Mijael, sí. pues estamos muy contentos de que estás aquí en Maca Podcast. Y bueno, pues siempre empezamos eh, con una pregunta que puede ser muy simple pero no es sencilla. <ríe> y la pregunta que te queremos hacer es, bueno, ¿quién es Mijael Lager?
0: Uy, tenías razón, Cata, no es sencilla, parece, <ríe> pero no es. ¿Quién es Mijael Lager? Mijael Lager es una persona a la cual le encanta aprender, escuchar, eh, también emitir opinión y cada día crecer y dar lo darlo mejor de, de, de sí mismo para, para sí mismo y para los demás y para la sociedad en la que vive. Es decir, un resumen de quién soy.
1: Qué bonito, qué bonito. Sí, porque finalmente gracias. como que uno o muchas personas tendemos muchas veces a, a cuando nos describimos o cuando nos preguntan quiénes somos, pues eh, son como, como algunos adornos que tenemos o algunos aretes que tenemos, pero que realmente no es realmente lo que nos define. Y tú nos acabas de dar una definición hermosa de lo que eres tú como, como ser humano,
2: ¿no? Maravilloso, Mijael. Muchas gracias. Bueno, Gracias, sino... sí, esos adornos,
0: perdón, no, esos adornos que dice Cata son ciertos, Son la vida nos va poniendo adornos y nos los va quitando, uh -huh. podemos hoy sentir cosas o hacer cosas que en uno, dos, tres, diez años ya no las vamos a hacer, que no te definen
1: así por es. lo
0: que sos, sino el que estás haciendo en este momento, así que lo que me definí es por lo menos lo que me viene acompañando en estos 33 años de vida que llevo en esta tierra.
2: ¡Qué no, maravilla! es que sí, creo que siempre nos vamos como por el, lo que hacemos, ¿no? O sea... Se nos olvida el ser y, y hablamos mucho de, ah, bueno, yo soy arquitecto, yo soy médico, yo soy politólogo, yo soy, claro. ¿no? O
1: incluso, ¿saben? Sí. saben Les comparto, eh, tengo una amistad muy bonita con una niña, ella es mucho más joven que yo, y pero es una niña hermosa y ella eh, tiene diabetes eh, desde los cinco años. Y es hermoso como ella, por ejemplo, dice, es que yo no soy diabética, yo tengo diabetes. ¿no? Entonces es un poco lo mismo que nos estás compartiendo en este momento, Mijael. O sea, es quién, qué realmente te define y cómo te defines y qué es lo que te viene acompañando durante toda la vida, pero que hace parte de tu alma, de tu espíritu, de tu personalidad, ¿no? Y es el regalo que nos, que nos traes tú como persona y las personas, ¿no?
2: Mijael, cuéntanos un poquito sobre el mindfulness, y, y, y bueno, de ahí vamos a llegar al, al otro punto que es algo que nos encanta que nos compartas.
0: Okay, Mindfulness, eh, lo escuchamos mucho últimamente, sí, lo escuchamos en medios, en redes, uh -huh. está de moda, pero uh -huh. es una moda linda y uh -huh. no nació hoy. Ajá. La meditación, el, el la conciencia de uno mismo, no nació hoy, no nació con esta pandemia, pero sí es cierto que es interesante porque esta pandemia, a quienes nos reclutó en las casas y nos quedamos, reclutó, perdón, en las casas y nos quedamos encerrados y tuvimos la posibilidad de seguir trabajando desde las casas, nos hizo darnos cuenta mucho más de lo que hay alrededor de nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Tanto material como energético o espiritual. El, el mindfulness termina siendo una suerte de eh, forma de vida o actividad mediante la cual podemos lograr nuestros objetivos, sean los que fueren de una manera eh, más consciente, de una manera uh -huh. más inteligente, y más eh, equilibrada con el medio ambiente y con la sociedad en la que vivimos. No se trata de hacerlo todo, conseguirlo todo, sin importar el precio. Aquí el costo o el precio importan porque es finalmente la comunidad, la sociedad en la que vivimos. El Mindfulness termina siendo entonces una suerte de meditación, una suerte de forma de ver la vida, como decía Cata, de, en mi caso y en el de muchos otros, creo, cómo abocarse a conocerse para poder dar más hacia uno y hacia los demás.
2: Es, es estar aquí y ahora,
0: ¿no? Es estar presente. Exactamente, sí, señor.
1: Sí. Y, y, y bueno, eh, pues tú tienes un, un, un background como rabino, eh, pues yo creo que es que desde, desde tiempos de la Biblia y todo nos hablan, se habla de mindfulness, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Cuando vea, cuando se habla de los rezos, uh, estamos hablando hace más de 3.000 años fácilmente, en la época uh -huh. del rey David uno sí, más o menos. Uh -huh. Cuando se hablaban de rezos, no existía el rezo escrito como lo conocemos hoy, o el sacerdote liderando un sermón o una prédica donde todos eh, seguimos y, y respondemos amén. Eso viene más adelante. Estamos hablando de momentos y situaciones donde tanto los sacerdotes como los feligreses iban, en este caso, en el ejemplo que doy, hacia Jerusalén, uh -huh. para poder conectarse eh, con Dios. Ahora, esto no se trata de religión, ni, ni de, de, de creer o no creer en Dios. Esto se trata de ir más allá, trascender lo corporal, y eh, sumergirse en otro nivel que puede llamarse espiritual, algunos lo llaman religiosos, otros lo llaman, eh, en fin, mindfulness. Entonces, fíjense que estamos hablando del mismo idioma, simplemente que le ponemos adornos, como decías, diferentes. Uh -huh. Pero esto es ancestral. En el occidente, lamentablemente, llega tarde, llegan los últimos mindfulness, empieza a hablar en la década del 70 y 80 okay. en el occidente, en el mundo. Uh -huh. Pero últimamente, en los últimos 5 o 6 años, ha recobrado por, los por las redes sociales y los medios de comunicación una fuerza impresionante eh, y, y, y hay que transformarlo y hay que usarlo al favor, a favor de la sociedad, a favor de nosotros entonces invito a lo largo de esta charla vamos a hablar un poquito de un concepto que tiene que ver con el mindfulness, muy importante uh -huh. eh, y no me quiero adelantar pero tiene que ver con esto, con ser consciente con meditar y a veces uno cree que no tiene el tiempo y créanme que si uno para, si uno para se da cuenta que tiene más tiempo de lo que pensaba cuesta claro. pero se puede
1: Claro. Oye, Mijalia, ¿qué crees tú que se deba que en los últimos años se ha, se ha vuelto pues de moda, se ha vuelto algo que la gente como que voltea a ver... Eh, dices tú, bueno, llegó tarde a Occidente, pero ¿por qué en los últimos años crees tú que se ha intensificado tanto como el concepto y que la gente como que se conecta, como que logra esa conexión de, bueno, bueno, listo, venga, yo voy a ver cómo es este tema de la, de la atención plena y todo esto que me están diciendo, ¿por qué crees que está pasando ahorita?
0: Creo que tiene que ver un poco como en respuesta, a, es una contradicción en sí misma la respuesta, porque nace... Con algo que queremos un poquito, no eliminar, pero pararle, ponerle el freno, que es el consumo constante, el consumismo. Okay. Eh, no estamos hablando, Sigmund Bauman, un gran sociólogo que murió hace no mucho, gran pensador, hablaba de la sociedad moderna, de la sociedad líquida, nos decía que estamos en una sociedad no de consumo, porque el consumo siempre lo tuvimos como seres humanos, consumimos aire, cocimos alimentos, ¿cierto? Uh -huh. etcétera, etcétera. Pero el consumismo es esta cultura del consumo, del cambiar cada seis meses un celular, del cambiar uh -huh. el carro cada un año, del comprarse la ropa rápido, la, 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 la moda express, como le dicen. Uh -huh. Y el mindfulness entra dentro de este tema de consumo, pero creo que cogió por sorpresa a aquellos que lo cogieron como un tema de consumo más, como algo que hay que hacer, ¿cierto? Ese, ese checklist uh -huh. de las cosas que tenemos que hacer en la vida, que comprar, que tener que adquirir, el mindfulness entró, pero por suerte se metió muy inteligentemente, porque eso es el mindfulness, y se quedó de otra manera. Es decir, entró en los últimos años por este exceso de consumo de, de cosas y de conceptos que tenemos en esta sociedad occidental, pero nos sorprendió porque finalmente no es algo desechable, es algo para toda la vida, es gratis y puede impactar muy positivamente. Entonces, uh -huh. sin querer queriendo, este mismo sistema que trata de, no es combatir, porque esa no es la palabra, pero que trata de mejorar y maximizar en el buen sentido de la palabra, tanto el tiempo como el espíritu como la energía ha logrado que justamente podamos acceder al mindfulness y cada vez es más fácil. Hay aplicaciones que nos van guiando en cómo comenzar una meditación, hay blogs, hay podcasts, hay un montón de herramientas hoy accesibles de manera gratuita eh, para que podamos eh, evidentemente conocer de qué se trata y evidentemente hacerlo a la manera que podamos y de la manera que podamos.
2: Y ahí, ahí quisiera ya empezar como a entrar en, en materia de lo que vamos a hablar hoy, que es chistoso porque vamos a hablar del silencio. Entonces, cuando haces mindfulness, es decir, cuando meditas o cuando estás contigo a solas, es hacer ese silencio. Mijael, ¿qué es
0: el silencio? Bueno, a ver, el silencio, eh, yo siempre defino, hay cuatro formas de definirlo. Primero, el, el, el silencio forzado, ese que no queremos. Ese que es el que nos obligan a callar, ya sea porque pensamos diferente, porque queremos diferente, porque hacemos diferente. Ese silencio no es el que del que vamos a hablar hoy, es el que no queremos en nuestras vidas o el, silencio,
1: el silencio incómodo bueno no. <risa> ay, sí, <risa> ay, 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 que hay ustedes
0: pregunta. en un podcast que que, que <risa> los podcasts son son más que incómodos, ¿cierto? porque en una conversación real no pasa nada pero, pero a tiempo al aire es mortal
1: claro, claro, pero sabes también estoy pensando ahorita que te oigo hablar y, y se me vino a la mente el silencio incómodo cuando uno está como en un proceso de venta, por ejemplo, porque pues digo, yo, me, todos somos vendedores, eso eso es, pero de pronto no todos los que nos están escuchando han tenido la experiencia de sentarte enfrente de otra persona a venderle algo, ¿no? O que estás en una entrevista de trabajo, o sea, me, me vino a la mente el proceso de venta, que hay un punto en donde si yo estoy enfrente de Mijael y le ofrezco una taza de té para vendérsela, mira, Mijael esta taza y tiene unas características increíbles y pa 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 hay un punto en donde hay un silencio, porque de pronto tú estás procesando la información o la persona, el, sí, el interlocutor está procesando la información y el vendedor quiere que le digan que ya, <ríe> que ya se lo compran. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ese tipo de silencios Correcto. incómodos. O, o en una entrevista, ¿no? Que de pronto eh, pensamos, y eso nos ha pasado con Leo en los podcasts, que pensamos que la persona va a tener una respuesta más larga y nos quedamos así ah. como... <ríe> le digo, ¿no? Cierto, es <risa> cierto. Pero bueno, de esos no vamos a hablar ahorita. <risa> no,
2: estamos con ese
0: silencio que no nos gusta, que nos calla. Mire, es, ese silencio es, como digo, el que históricamente ha usado lamentablemente los grupos de poder para que aquellos que quisieran expresarse no lo pudieran hacer. O incluso en las relaciones, eso pasa mucho, ¿cierto? El callar a la otra persona. Eso no es lo que estamos relacionando hoy, por lo menos cuando hablamos de silencio. Los otros tres tipos de silencio Existe un silencio que tiene que ver con el introspectivo, el verse a sí mismo, el otro que tiene que ver con el expresivo, es decir, que el que calla otorga, por ejemplo, ¿cierto? El mismo silencio está diciendo algo, uh -huh. y aquí el contemplativo. Estos tres, el introspectivo, el, el contemplativo, perdón, y el interpretativo, si quieren, eh, son muy diferentes, pero suenan, entre comillas, igual. Y yo, cuando hablaba con Leo hace un rato... Estamos hablando de la música también, ¿cierto? En la uh -huh. música, en las partituras, las partituras nacen en la Edad Media, hace unos 600 años. Uh -huh. Y eh, son formas, para quienes no sepan, simplemente es una hoja donde tenemos un pentagrama, empezó con tetragrama, cuatro líneas, ahora son cinco líneas eh, derechas, en donde se ponen las notas. Y en cada línea, en cada entrelínea, significa un anotador, re, mi, fa solas así, con sus sostenidos y sus... este eh, diferentes modificaciones y bemoldes. Ahora, uno pregunta, bueno, Miguel, ¿qué tiene que ver con el silencio, lo que estás hablando? Si la música es puro, pura música, puro sonido. Uh -huh. bueno, el silencio se escribe. El silencio es la nota no ejecutada. Uh -huh. Y esto quiere decir que se escribe y que está presente en la partitura. Y uso siempre esto de puntapié porque les comento a que a, cuando hablo del silencio es que el silencio está presente. Uh -huh. y el silencio tiene una función en la música y tiene una función en nuestra vida. Como dije recién, Primeramente, el contemplativo, ¿cierto? El que nos sirve para escuchar, para ver, para sentir, para usar nuestros sentidos, ¿cierto? Para oler, para degustar una rica comida, un rico vino, aquellos que tomen vino, evidentemente, uh -huh. para oler un rico aroma, para escuchar. Y miren que a veces uno dice, hay mucho ruido, no escucho. Y tiene que ver con que uno en realidad está escuchando tanto, que la cabeza automáticamente, y esto los, los, los quienes se dedican al estudio de las neuronas y demás lo saben mejor que yo, eh, automáticamente va anulando sonidos. O sea, hay sonidos que no podemos ni siquiera escuchar. No porque el, el, el oído no pueda, sino porque nuestro cerebro anula. Y sí. cuando podemos contemplar, cuando estamos en silencio y podemos contemplar, podemos escuchar al otro, a la otra persona, realmente entendemos mucho más su punto de vista y entendemos mucho Uy, sí. más de dónde viene. Uy, sí. Por otro lado, sí, dime. ¿Eh?
1: Lo, lo que pasa es que es justamente como, como eso que te estaba preguntando hace un rato de por qué crees tú que el mindfulness y toda esta corriente ha cogido tanta fuerza ahorita y, y eso que estás contando ahorita de lo que nos estás hablando me está contestando esa pregunta. O sea, llegamos a un punto en donde es tan, tanto al acelere tantas las estímulos que tenemos Correcto. de afuera, que el celular, que el la, la, la notificación de WhatsApp, que el niño, que el email, uh -huh. que la llamada, uh -huh. que el televisor, que esto y lo otro, que, que llega un punto en donde el ser humano yo creo que dice, oh, con esto! o sea, pido esquina, ¿no? Pido esquina sí. y esas partes sí. de silencio tan bonitas, ¿no?
0: Y creemos que cuanto más hacemos o cuanto más redes uh -huh. sociales o cuanto más medios de comunicación tenemos, más efectivos somos. Y créanme, uh -huh. No es así. No. Vea, yo cuando estoy en reuniones no voy a dar nombre de dónde ni con quién para que nadie se sienta aludido o aludida. Uh -huh. Pero cuando estamos en reuniones, yo trato de que sean lo más expeditivas y cortas claro. posibles. ¿Por Ajá. qué? Porque tenemos que maximizar el tiempo. Pero hay una condición, sin celulares. Claro. Y créanme, cuando hago este ejercicio, bajan los celulares, en 20 minutos se celebran cosas que en reuniones de dos horas no celebran. ¿Por qué? Porque si hoy vemos una reunión común y corriente, de trabajo, de estudio... Están con los celulares en la mesa y mirando y ya no se convirtió ni en falta de respeto ni en mucho menos que alguien mire el celular mientras le hablan. Yo ya no quiero hablar de falta de respeto porque realmente no quiero sonar como anticuado y nada por el estilo, pero en realidad es una falta de respeto a uno mismo porque no está presente ahí. Entonces no va a poder resolver absolutamente nada de los motivos por los cuales se encuentra en esa reunión o en ese evento, en esa situación peor cuando es una cita o cuando estamos en familia, cuando se supone que tenemos que vernos, hablarnos, escucharnos. Entonces, eh, lo, lo de contemplar no es no es en vano. Y lo que tú dices, Kate, es cierto. Estamos en sociedades donde hay mucho ruido, donde hay mucho estímulo. Uh -huh. Y la verdad hay que parar un poco, porque miren, el ejemplo también es con el gimnasio. Cuando uno hace deporte o hace musculación en el gimnasio, para crecer el músculo ¿qué toca hacer? Además de comer muy sanamente, descansar. Total, el músculo bueno. crece cuando, cuando descansa. descansa. Así es. Sí. Cierto. Sí. Nosotros es lo mismo. Nosotros, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro espíritu entiende y crece cuando se calma, cuando mm -hmm. escucha, cuando recibe más que cuando habla constantemente. Y a mí me toca. Yo estoy trabajando en temas de comunicación institucional, de cómo comunicarle a la gente cosas. Entonces, me toca expresar, me toca hablar. Pero si yo no escucho, me voy a hablar y me voy a escuchar a mí mismo y no solo me voy a aburrir, no voy a aprender. Claro. Voy a entrar en un círculo vicioso.
1: Claro.
0: Entonces... Ese es el, 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 uno de los tres silencios que me parece que tenemos que apostarle y muy duro. Y a veces no lo logramos porque creemos que si no estamos frente al celular o frente al computador o siempre produciendo, produciendo, uh -huh. estamos realmente perdiendo el tiempo. Cuando no entendemos que en realidad el tiempo no se pierde ni se gana, el tiempo está ahí. No se inmuta, somos nosotros los que lo atravesamos. Y, y qué es lo rico más atravesar... democrático
2: que hay, ¿no? Todo es todo lo más democrático. Exactamente. Planeta, tenemos las mismas horas, pero hay quienes las aprovechan muy bien y otros que
0: no. Y duran lo mismo. Y el segundo, podemos llamarlo segundo u otra unidad de medida en el futuro, quién sabe. Pero el segundo dura lo mismo para Leo, que para Miguel, que para Cata, uh -huh. que para nuestros hijos chiquitos. Pero fíjense que los niños, ¿cierto? Ustedes que son papás, yo también. En otras edades estamos, pero ustedes pasaron ya por, por, la, por la de mi hija. Uh -huh. eh, el, el tiempo es muy distinto. Hay que estar presentes mucho de tiempo. Uno puede decir, quality time. Los americanos usan este concepto, calidad de tiempo, y la verdad es que eso no existe. Yo lo discuto mucho. Usted puede estar una hora jugando y brincando con su niño, pero si las otras ocho horas está con otra persona que le pone la mitad de energía de atención, créanme que ese niño o niña va a estar recordando a esa de las ocho horas. Los seres humanos somos, en los primeros años de nuestra vida, cantidad de tiempo, no calidad de tiempo, más allá que la calidad es debatible. Pero entonces ese primer silencio que les hablo es muy fácil de hacer. Sí. simplemente callarlo. Y les agrego algo, el Talmud, que es el libro exegético, el que interpreta la Torah, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, uh -huh. nos dice una frase que es muy bonita y que me encanta decir, enséñale a tus labios a decir no sé, enséñale a tus labios a decir no sé. Wow. Muchas veces por temor o por no quedar mal, por lo que sea, sí. o apariencia? decimos ya te lo digo Sí, uh -huh. por lo que sea Cata, ¿eh? cada uh -huh. uno lo mueve distintas cosas. Uh -huh. Pero esperamos un segundo, lo busco en internet y le doy la respuesta. Sí. Vea, asumamos que no lo sabemos todo. Claro. Y uh -huh. si nos hiciéramos silencio un poquito más y escucháramos más, no habría ningún problema con decirlo. Porque ese silencio nos permite contemplar y, en, y, y, y y consecuentemente aprender de lo que estamos viendo. Ojo, no significa que siempre tengamos que estar callados y contemplativos. Hay vidas de monjes, sobre todo uh -huh. eh, en el sureste asiático o en el, en, el, en el países como como en Taiwán o en Corea, donde se van y viven toda la vida contemplando. Y es válido, es válido. Mi caso, dice que el de level el de Kata, imagino también, no podemos llevar una vida completa así. Pero sí tenemos que aprender de eso. Claro. Sí tenemos que aprender de eso. Claro. Y por el otro lado quedan otros dos silencios, ¿cierto? Uh -huh. El introspectivo, el que me permite escucharme a mí mismo. Porque cuando contemplo, sí escucho a los demás. Pero cuando estoy, eh, eh, digamos, introspec introspectivamente hablando, me estoy... Miren que uno también dice hablando, aunque no estoy hablando. Estoy escuchándome, uh -huh. sintiéndome. Es un paso muy adelante. Y ahí entra mucho la meditación. Uh -huh. Se dice que si nosotros podemos estar en un lugar quieto, cerrando ojos, ¿cierto? pensando y escuchamos y sentimos el latido de nuestro corazón, empezamos un buen nivel de, med de meditación. Siempre me preguntan, Miguel, ¿cómo, cómo, ¿cómo se empieza a meditar? No me gusta ni con un tutorial de YouTube, no me gusta nada. Yo les digo, miren, busquen un lugar. Primero tengan una hora libre que sepan que no los van a requerir, ¿cierto? Porque uno también, el día a día, las, la, las obligaciones hacen que uno no se pueda despegar completamente de todo. Entonces, elijan un, una hora donde no, no sean necesarios ustedes y pueda reemplazarlos a alguien, ¿cierto? Uh -huh. Por otro lado, un lugar tranquilo. Y cierren los ojos y traten de escuchar el latido de su corazón. Y Gracias. no es uh -huh. gratuitamente eso. El uh -huh. latido del corazón es el motor nuestro, ¿cierto? Pero está sí. íntimamente relacionado con el cerebro. Sí, y esto claro. no es ni espiritual, uh -huh. ni de meditación. Esto es comprobado médicamente. Sí, claro. Correcto. Está completa Por eso cuando uno siente ciertas cosas, ¿cierto? Le duele el corazón. Y sí. le duele literalmente. Por eso uno dice que uno puede cierto, morirse de angustia, porque la angustia uno dice, bueno, pero si es del corazón, ¿por qué me agarra un accidente cerebrovascular cuando es algo emocional? Uh -huh. Están íntimamente sí, legados. Íntimamente. Y cuando nuestro cerebro manda la orden de escuchar el corazón, empieza a hacer un círculo energético impresionante e imparable algunos hablan de la glándula pineal ¿cierto? ese tercer sí. ojo eh, que se activa eh, son formas de llamarlo miren que finalmente estamos hablando de lo mismo tiene una, un lugar en el cerebro y cada vez me decía la otra vez un neurocirujano un conocido el amigo de un amigo me decía por teléfono estamos recién al 10% de los avances científicos respecto al cerebro no lo uh -huh. conocemos uh -huh. y yo me quedé sorprendido digo, ¿Cómo así uh -huh. si sabemos un montón sabemos mucho pero solo el 10% nos faltan un montón de cosas entonces uno dice, si pudiéramos, si pudiéramos, lograr que nuestro cerebro nos mande la orden de escuchar los latidos del corazón y a través de eso empezar a escucharnos a nosotros, se crea este círculo energético increvantable Ustedes saben que la energía no se crea, ni se destruye, se transforma, ¿cierto? Sí. Entonces, termodinámica, esto es one on one, aquí no hay mucha ciencia, o hay mucha ciencia, pero digamos, se rebajó para que lo entendamos, personas que no somos del palo sí. científico. Ajá. Y la verdad, la verdad que es cierto. Cuando uno se escucha a sí mismo, no es escuchar los pensamientos. Cuidado con esto, porque más de una vez nos pasó que nos fuimos a la cama pensando en lo que pasó en el día o lo que va a pasar mañana... Y generalmente puede ser angustia, aunque puede ser cosas lindas, pero algo del trabajo, algo emocional, algo con algo sus que hijos, quedó
1: pendiente, marinas.
0: claro, sí, sí, algo sí. que quedó pendiente. Miren, yo digo, cuando te acostaste no vas a resolver nada desde la cabeza, ¿cierto? Claro. A menos que seas un artista que se levanta a las tres de la mañana inspirado y empieza a pintar <risa> o empieza a escribir. Eso es válido también. Claro. Pero vuelvo y digo, cuando no somos artistas, la idea es que a la noche realmente encuentres ese momento de introspección, de silencio. Uh -huh. Por eso digo que lo último que veas es que no sea el celular, que no sea, incluso que no sea una película. Ojalá uh -huh. que lo último pueda ser cepillarse los dientes, prepararse para ir a la cama, ¿cierto? Y que, vaya, que haya un break entre una pantalla y la cama. Sí. Peor si digo, si estás en tu cama mirando el televisor, ¿cierto? Desde la cama y se terminó la serie Netflix o de Amazon Prime y apagas. La verdad, no se recomienda eso. Y no se recomienda por muchos motivos, pero miren que lo último que ves es algo... Ficcional, que puede ser una serie maravillosa porque las hay Y muchas, sin embargo No te permitís ese espacio para bajar Los decibeles y hacer la introspección Porque no, enseguida pasas a las preocupaciones Correcto realmente. Correcto, claro. Correcto. Sí. ¿no? Y eso, vea Y eso no significa, a ver, esto eh, No es religión, no, no es nada. Espiritismo, no, esto está Comprobado Energía, ¿no? Somos literalmente Y cuando hay, miren, ahí la otra vez vi un, hace mucho tiempo En realidad, un video de una persona Haciendo reiki a otra y lo, esto fue un discovery channel, o sea, para que vean que no estamos viendo un, un, algo que es serio, ¿cierto? Uh -huh. Y se veía hicieron con una cámara que detecta lo, los niveles de calor y de energía uh -huh. y se veían los distintos niveles de calor cuando pasaba la mano, ¿cierto? El el, el maestro reikista. Entonces, finalmente es, ese es el silencio que yo más recomiendo y es el que más difícil es, ¿cierto?
2: Claro. Sí, y el expresivo.
1: Es muy difícil. Escuchando el corazón. Yo
2: justo le dije a los niños, o sea, que algunas personas le llaman la loca de la casa, esa vocecita que no para y no para. Me <ríe> desperté a las 3.55 de la mañana y no me pude volver a dormir ah. como hasta las 6. ¿Qué haciendo? Pero te despertó Todo una voz, mañana, Leo. Pensando, pensando, pensando y pienso... De, Pero que mejor? si te... Des... Pues,
1: ¿no? Mijal, pregunta que si te despertó una voz o que me te despertó. Me
2: despertó una voz. No, me despertó ir al baño. ¡Ja, <ríe>
0: Ah, bueno, también, bueno, pero ¿saben qué? Miren que también pasa, eh, todo va de la mano, miren que las ganas de ir al baño, de miccionar o, o de lo segundo, tienen mm -hmm. que ver con eh, un control también, ojo, eso se puede controlar, no es fácil, no es de un día para el otro, pero tiene que ver con escuchar al corazón y al cerebro, me preguntaste, ¿cómo hacer? Yo no tengo la fórmula lo que sí empiezo diciendo es, escuchemos al corazón. Uh -huh. Y no estoy hablando de los sentimientos y siendo un romántico, empedernido, uh -huh. que escuchemos lo que el corazón... No, 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 en realidad escuchemos el latido. Uh -huh. Escuchemos el latido, realmente que sí. Y, y finalmente tenemos otro silencio, ¿cierto? Que es el silencio eh, expresivo, que es el silencio que el que calla otorga, ¿cierto? Sí. Es el silencio que nos deja pensando, o por lo menos a la otra persona, persona deja pensando. Lo que sea, Cata, el vendedor que precisa que enseguida le digan, y es verdad, porque el vendedor necesita respuesta inmediata o por lo menos concreta, y el silencio da lugar a interpretación, ¿cierto? Puede guardar. Sí. incluso miren que, 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 que cuando lo vemos en las películas y demás, pero eso existe en el derecho este civil, todo lo que digas podrá ser usado en su contra, uh -huh. Tiene derecho a permanecer en silencio. Miren uh -huh. que es un derecho para wow. la sociedad civil.
1: No lo Como, había visto desde, desde ese punto de vista, está claro. increíble. Tenemos el derecho de estar callados,
0: tenemos derecho, por supuesto, es que no estamos obligados a hablar, es un derecho, y no voy a decir que es un derecho humano, pero es un derecho poten, muy potente, sí. porque si yo no digo nada, no quiere decir que esté afirmando o negando, no asumamos por mi expresión de silencio, que como no estoy diciendo y como hoy por hoy, y ahora vamos a ir a este tema a las redes, me obligan constantemente a opinar, si no digo estoy de acuerdo o en contra de lo que está diciendo la otra persona, no, no lo dije, y no tengo que tener opinión sobre todo. Acuérdense de lo que dije, enséñale a tus labios a decir no sé. No tengo sí. que tener opinión de todo. Además, no podría tener opinión de todo porque no lo sé todo. Claro. Las redes sociales hoy, Twitter, Instagram, bueno, más Twitter que otra, ¿cierto? Se ve mucho en la política. Sí. Constantemente, para un lado, para el otro, diciendo, y si dice algo contradictorio, le sacan el tweet el pantallazo de hace un año, donde dijo, primero y principal, tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿cierto? Uh -huh. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Uh -huh. Segundo, también tenemos derecho a no decirlo, pero se nos exige constantemente. Vea, yo no tengo redes sociales. Más de uno me dijo, ¿Usted por qué no tiene redes si usted hace esto? ¿no? Debería, debería tener redes. Yo no. Yo tengo WhatsApp porque es, una, es un medio de comunicación y tengo mucha familia por fuera y los amigos que, cuando vi por fuera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero créanme que si no tuviera esa situación, tampoco usaría WhatsApp. Uh -huh. Uh -huh. Porque, vuelvo y digo, estás obligado. Miren, miren la locura esto. Que existe el doble chulito con otro color color azul, creo, es la confirmación sí. de leído,
1: ¿cierto? Al, algo ¿Qué pasa si alguien me estrés? leyó?
0: Sí. ¿Qué estrés? ¿Qué es? Mira que WhatsApp se dio cuenta de esto. Yo les voy a decir algo. Estas empresas tienen todo un departamento de ingeniería social y psicológica. Sí, claro. sí, claro. Estudian cómo reacciona la mente. Uh -huh. Esta necesidad y desespero porque me conteste, entonces sacaron al año de sacar WhatsApp. Eso no fue inmediato. La opción de desactivar eso. Entonces ya, si yo activo eso... Le mando un mensaje, o Kata me manda un mensaje, tiene dos chulitos y ella no sabe si lo leí o no lo leí. Uh -huh. Para darme tranquilidad a mí y a ella. Pero miren al nivel que hemos llegado. No alcanza con que o dejé silencio, o no lo leí, o no estoy pendiente constantemente pensando en lo que hay para decir ahí. Pero ese silencio tiene que ver con nos robaron ese derecho. Ese derecho que vemos en las películas de permanecer en el silencio cuando arrestas a una persona, que obviamente se presume inocente. Uh -huh. Entonces, por eso es el derecho al silencio. Nos lo robaron. Si me preguntan a mí, esta sociedad, no el no el Estado, no la ley, la sociedad nos robó el derecho a permanecer en silencio. Sí. Porque puedo estarlo, pero para un costo muy alto. Y un derecho no tiene costo. Un derecho justamente es algo que tengo, no es gratuito, porque hubo mucha lucha detrás de muchos derechos, pero que se supone que yo no debo pagar o no debo pagar consecuencias, que otra cosa son los deberes, por ese derecho. Y nos robaron el derecho de estar en silencio. Claro. Ese tercer silencio informativo.
1: Fíjate, este Mijael, que yo en estos días, a raíz de, de que vi un documental eh, que pues anda como, como que todo el mundo lo anda recomendando, la verdad, muy me pareció muy bueno y e interesante verlo, ya lo hemos visto dos veces, que es el Social Dilemma, que eh, no sé si lo has visto, pero, pero los, los personajes que entrevistan en este documental dicen, ¿sabe qué? Apague sus notificaciones. Apague sus notificaciones uh -huh. y yo tuve la valentía, porque he de decir que me costó trabajo y me siento valiente al haberlo hecho, de, pero es una ridiculez uh -huh. decir, que tuve la valentía de apagar mis notificaciones de WhatsApp. Entonces, hoy por hoy, si a mí me mandan mensajes de WhatsApp, yo tengo que entrar al WhatsApp, decido entrar al WhatsApp para ver quién me escribió y qué mensajes debo contestar. Al principio me sentí felicito. dudosa, pero soy feliz. O sea, me encanta y sí, así sí, va a, sí, se, va sí, a seguir. Sí, sí. Porque es como lo que tú dices, Yo, tú decides a qué horas tienes el tiempo, la disponibilidad, la disposición para contestar lo que tengas que contestar, ¿no?
2: Y es que estamos, como dices, ¿no? Esperando la respuesta inmediata y volvemos como a ese tema que hemos hablado mucho, pues, acá en el podcast y que, que se toca mucho, que es el tema de la inmediatez. Entonces, uh -huh. pues si no me contestó inmediatamente, además... Ya hay un no solo no hago silencio, sino que vuelve la loca de la casa y empieza ah, sí, claro, es que seguramente esto, seguramente... Ya se molestó, no sé qué, ya o se molestó, ya no, ¿no? quiere. Igual o... empieza a y se hace una película gigante. De hecho, me acordé de un cuento, que, bueno, otro día lo cuento, pero me acordé de un cuento que va por ahí... Y, y, y es ese, o sea, uno se hace además sus historias, dependiendo del doble chulito azul. Bueno, uh -huh. yo lo veo azul, soy datónico, pero yo lo veo como azul. <risa> es que es azul, azul Leo. No, creo que es azul, es azul, es azul. Es azul, azul. Bueno, es azul. tú lo ves de? verde. Es esos, no, no, verde es cuando no te contestan. Eh, bueno, según yo es verde. Pero me refiero a que uno está como, como en esa espera de, de la inmediatez de que me respondan ya. Uh -huh. Y uno se empieza a hacer ese rollo. Y se crea un compromiso absurdo, que yo lo tengo, me confieso, yo lo tengo, de responder casi inmediato. Y cuando no respondo inmediato me siento mal con la otra persona, porque siento como que la dejé hablando y que me volteé. Y no es así, simplemente en ese momento no podía responder, pero me empiezo a generar yo mismo un compromiso de, de, de responder, absurdo, ¿no?
0: Lo que pasa es que ese es el riesgo de lo virtual, Leo. Si yo estoy frente a vos y te tengo frente, yo sé y te tengo presente en cuerpo y alma, ¿cierto? Entonces sé que cuando te hablo estás ahí. Ahora, yo si te escribo un hola, yo no sé qué estás haciendo vos y vos no sabes qué estoy haciendo yo. Pero nos convirtieron, esto no es tu culpa ni la culpa, bueno, yo no podía echar culpas, pero sí créanme que no es inocente esto y no le pasa solo a Leo. Y el haber sentido que eso es un logro para Cata... No es solo para ti el logro, uh -huh. yo lo yo lo hice hace un tiempo ya y yo decido entrar a WhatsApp o decido entrar, bueno, en realidad no tengo otras, conocidas. bueno, la de la universidad tengo con notificaciones, pero miren que cuando a uno le piden que se suscriba a una página, ¿qué le dicen a, una, a un canal de YouTube? Activa las notificaciones, uh -huh. miren que es un como un requisito ¿Te que te piden llegar, los influencers. Sí, sí. Claro, es que esa, bueno, porque cuando se convierte, entonces que tu atención se convierte en el consumo de ellos, porque ustedes saben que lo que se venden uh -huh. son los datos, uno vende datos, ¿cierto? Eso es lo que Facebook hace plata con advertising, pero mucha más plata hace con las publicidades, mucha más plata hace vendiendo los datos. Entonces, finalmente, nuestro silencio nos robaron el derecho, porque si nos dan el derecho a estar en silencio, pierden pierden el tema comercial, muchos, ¿cierto? Entonces, por eso les dije que con, con su mismo extremo es que llegamos a este nivel, pero por suerte nos trajo también el mindfulness, uh -huh. que ya sería una paradoja que nos pidan activar en la aplicación de mindfulness es que lo existe entonces, pero, pero entramos en ese juego, uno no puede, entre comillas, digamos luchar contra algo desde afuera, siempre lo bueno es desde adentro poder, y no hay que destrozar todo, yo no, yo no creo en esas luchas que hay que borrarlo todo y arrancar de nuevo, porque hay muchas cosas muy rescatables de los avances de la ciencia y la tecnología y son maravillosas, y, y digamos la verdad, en estas épocas de pandemia, de, de, de estar encerrados nos ha servido para comunicarnos con nuestros seres queridos, así estén a diez, a, a diez kilómetros donde estamos, o si estén a mil o a dos mil o a tres mil, uh -huh. y también para la educación de nuestros hijos y el aprendizaje en línea. Ahora, cuando se convierte en tu forma de vivir, en esa obsesión por la notificación, en uh -huh. esa saben cuántas veces miramos el celular, o cada cuánto lo miramos en promedio? Cada, este seis cada, cada seis minutos. Cada seis minutos. Menos. En si promedio.
2: A ver si, a algo, a ver si, pasó. si algo pasó. A ver
0: pasa, si algo pasó. Uy, y sí, yo les pregunto, eh. ¿qué pasó? A ver, ¿qué está pasando? Pa si usted que... fuera el presidente de la República, yo entiendo que usted lo mire cada seis minutos, o usted fuera un médico de emergencia, yo lo entiendo, pero ni ustedes dos, ni yo, ni creo que nos esté escuchando el presidente de esta República o de otra, uh -huh. eh, o sí, quién sabe, a ellos <risas> se lo perdonamos, pero bueno, bueno, a nosotros, ¿qué tenemos que mirar cada seis minutos? Sí, claro. ¿Qué es tan importante mirar cada seis minutos? Yo he escuchado ya no nuestra generación, la generación de abajo, de pronto los adolescentes, me dejó en visto. Y eso lo, lo uh -huh. acabamos de decir, es como lo peor que te pueden hacer. Uh -huh. Y yo me quedo pensando, ¿qué sabemos que hay detrás de eso? Si esa claro. persona es lo que dice Leo, no está, no estuvo. Y así te dejara en visto, miren qué grave, así te dejara en visto, ¿cuál es el problema? de Usar el silencio como una respuesta.
1: claro
0: El silencio es una respuesta. El silencio existe y está presente en la música, está presente en nuestras vidas. Y como dije, esos tres, como para hacer un raconte, un resumen un poco de esto silencio El contemplativo que nos permite escuchar el corazón y así hacer un ciclo de conexión con el cerebro y vivir más en paz, en armonía y descansar apropiadamente las ocho horas que necesitamos por lo menos para dormir. Uh -huh. Ese es el primero. El segundo, aquel que nos permite, como dijimos recién, expresarnos. Es decir, hasta el silencio, el derecho a estar en silencio. Y el tercero, el de escuchar a los demás. Eso nos permite también darle el espacio al otro, a la otra persona, para que pueda también expresarse y sentir que no tiene que estar ni a la defensiva, ni uno todo el tiempo opinando de absolutamente todo. Es sano no tener opinión sobre cosas. Ojo, ¿eh? Muchas veces nos enseñaron en el colegio que tenemos de todo que estar informados, y ser enciclopedistas y saber esto y lo otro, sí. y no, no, no tenemos por qué opinar sobre algo, y no está mal. Ahora, evidentemente hay cuestiones en la vida que nos ponen en un dilema donde tenemos que tomar decisiones y se basan mm -hmm. en lo que sabemos y en nuestras opiniones. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de las cosas del día a día. No siempre hay que tener una opinión, no siempre hay que hablar y el silencio a veces puede ser nuestro mejor aliado.
1: No siempre hay que estar informados de todo, eso me encanta, ¿no?
2: Y ahí hablando pues también, y como ahorita lo acaba de decir Cata, hay que estar informados de todo, pero yo he sido como un... un una persona que se divorció de las noticias hace hace ya varios años Ajá. e hice silencio ahí y he sido criticado por amigos, familia y todo, que yo tengo que estar informado uh -huh. que necesito estar informado y yo tomé la decisión de hacer silencio porque ya no confío en los medios de comunicación pues perdón, obviamente no de todos pues pero de, de, de muchos y, y creo que me afectan más las noticias, que lo que puedo tener de beneficio de estar informado. Entonces, ¿qué opinas de eso?
0: Pero es muy sano, Leo. Es muy sano porque vivimos en época de mucha incertidumbre. Y lo peor mm -hmm. que le puedes hacer a la incertidumbre es empezar a informarte y sobreinformarte. Miren esta sí. pandemia lo que pasó. Pasamos por que el tapabocas era bueno, que el tapabocas era malo. Que sí se contagiaba por aire, que no se contagiaba por aire. Que los menores mm -hmm. sí, que los menores no. La verdad, hay una incertidumbre tan grande que a veces lo más sano es... No aislarse del mundo, porque, ojo, uno dice, no escucho noticias, y es muy válido no escuchar noticias, pero yo estoy seguro que Leo sabe lo que está pasando a su alrededor, claro. porque es una persona consciente de su ambiente, es que no desinformado no quiere decir aislado,
2: claro, ¿cierto?
0: Total. Entonces, yo, yo, a ver, por mi trabajo y demás, no estoy aislado de las noticias, pero sí soy muy selectivo de los medios de comunicación que escucho, pero también... Aquellos que ya sé cómo son los leo y sé interpretarlos, pero porque yo me dedico a eso. Claro. Entonces mi, digamos, área de trabajo, de lo que he estudiado, de lo que me he formado y sigo formándome constantemente es en eso. Pero yo entiendo, mi, yo hablo con mi hermano mucho que no tiene nada que ver con este área y él no está informado, pero sí sabe lo que pasa a su alrededor. Claro. Porque quiere saber lo que pasa a su alrededor. Entonces diferente es el tener que estar informado. No hay que estar informado, hay que ser consciente y mindfulness es eso, conciencia.
1: Claro. Claro, claro. Me encanta cómo lo pones, porque es, es exactamente... O sea, ser selectivo con las noticias, acallar, como dice Leo, esa parte de la información, no quiere decir estar aislado y no quiere decir que tampoco nos importe. O sea, como dices uh -huh. tú, Leo, Leo, y todos los que nos están escuchando, y nosotros, tú, Mijael, yo, somos conscientes del mundo que estamos eh, viviendo, no somos ajenos a eso, no queremos ser ajenos a eso, pero sí... Ojo con la infoxicación, ¿no? Ojo con el exceso ajá, de noticias ajá. que nos traen para arriba y para abajo. Y ahorita que mencionabas el coronavirus, pues esa fue otra aplicación que nos hace ver el celular cada dos minutos. A ver cuántos contagiados hay, a ver cuántos muertos hay, a ver cuántos
0: cansa, ¿no? ¿Para qué? De solo ¿Para, qué sí, ¿Para qué cansa? ¿Qué hacemos con esa información? Exacto. Es que el tema es qué hacemos Exacto. con esa información. Exacto. Porque si usted es el, 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 el coordinador del COVID 19 para Antioquia, claro que sí, ese es su trabajo. Uh -huh, uh -huh. Pero si somos nosotros que no estamos acá, ¿para qué? A mí qué me sirve saber que murieron 100 personas hoy y que vamos no sé, yo no tengo, les digo la verdad, yo en este momento no sé cuántos millones de infectados hay, sí. no lo sé, sí. ni me interesa saberlo.
1: Sí, exacto, sí, porque es que, exacto, ¿para qué vamos a usar, para qué necesitamos esa información? Y no somos ajenos al problema, no somos, mejor dicho, yo prefiero nada. estar invirtiendo ese tiempo en viendo a ver, pues desde mi perspectiva, desde mi profesión, eh, a ver qué nutrientes ayudan a mejorar el sistema inmunológico, qué se puede recomendar a la gente, qué no sé qué, bla, 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 o sea, bla, fantástico. a estar metido en una estadística que...
2: <risa> no, yo que siempre digo esto un poco, lo que estamos comentando ahora, es decir, ¿te vas a involucrar en esa noticia? ¿Te sirve saber que en, en cualquier ejemplo en Timbuktu le cortaron la mano a no sé quién? ¿Sí o no? Sí. ¿Te vas a involucrar? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a cooperar? ¿Vas a estar dentro de...? ¿Vas a solucionar algo? No. ¿Para qué te sirve saber que le cortaron la mano a un tipo en Timbuktu? En donde sea, a la vuelta de la esquina. Mm. Lo único Ay, leo, es la audiencia tiene ojo, ¿eh? Se pone todo nervioso. Entonces ya no claro. se va por calle porque ahí hubo un asalto a, a, uh -huh. recientemente.
0: Uf pero no es inocente, ojo, la información que se decide informar, justamente, tiene un sentido. Cuando un noticiero X o Y, no importa de qué país, de qué, informa ciertas cosas y no informa otras, es tiene un sentido, tiene un objetivo clarísimo, que es el mismo del estar consumiendo. Las noticias, la información, se miren que finalmente hoy, ¿qué dice? ¿Quién tiene el poder? El que tiene la información. Entonces, fíjense que hoy el poder... Ya no es el dinero, ya no es la fuerza militar, aunque lo es, sigue siendo indirectamente, sino la información. Entonces, ¿cómo no se va a convertir en un tema de que la gente realmente se desespere por tenerla, por conseguirla? Porque es poder. Claro. Lo que pasa es que poder hacer qué? Mm -hmm. ¿Y cuál es nuestro objetivo en la vida? Cuando me preguntan cuál es el objetivo de tal persona, no lo sé. Yo sé cuál es el mío, vivir en armonía, en concordancia, conmigo mismo y luego con los demás. Y ya como realmente cerrando, cuando uno viaja en avión y le dicen, bueno, cuando viajaba, ¿no? Cuando se podía viajar <risa> sí, fácilmente en avión.
2: <risa>
0: Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, eso era muy, muy, pues a mí me tocaba por trabajo, la verdad, viajar muy seguido, la verdad. Uh -huh. y, y cuando uno se monta el avión, uno ya se sabe de memoria, ¿cierto? Las, la, las, indicaciones del comisario gordo, la zafata el caso de una emergencia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno si viaja con un niño y caen las mascarillas? ¿Qué tiene que hacer? Tira. ¿Primero se la pone a quién?
1: ¿Tú te pones a tí,
0: mantana, aún. La mascarilla. Sí. El adulto. Porque sí. Sí. si no estoy bien yo, no puedo llorar al niño. Uh -huh. Entonces, miren que eh, esto tiene que ver no con egoísmo, en absoluto. Uh -huh. Al revés es todo lo contrario. Yo cuando soy más adivoso y más generoso, es cuanto más me tengo que preocupar por estar bien yo, porque soy el primer aportante a esa generosidad. Si sí. yo quiero ser el, 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 el que da el servicio, el servidor, en este caso digamos servidor público, yo tengo que hacer las cosas bien, yo tengo que estar bien para poder en sí hacer y dar lo mejor de mí. Y tiene que ver con una mezcla de cosas, entre las cuales yo encuentro que el mindfulness es de las más completas y poderosísimas, créanme que es poderosísimas, escuchar al corazón, pedirle al cerebro que escuche al corazón y créanme este, que van a dar resultados mucho más rápido que... Siguiendo una aplicación, créanme.
1: Claro. Y fíjate que yo creo que ese es un muy buen cierre, porque queríamos preguntarte, a ver, todo el mundo dice, uy, sí, ya que se acabe el año, ya el 2020, ya, no, no sé qué, pero es que en el 2021, el 31 de diciembre del 2020, la diferencia al primero de enero del 2021 no va a ser ninguna. Entonces, ¿qué le recomendarías tú? Que, bueno, estás hablando del mindfulness, ¿no? Como, cómo aplicarlo, porque... Porque este, este, esta, esta coyuntura va a seguir, o sea, no, no importa si cambia el año, cambia el mes, cambia la semana, va a seguir. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando?
0: Primero no buscar una fecha, porque sí. la verdad que lo que pasa es que se entiende, las fechas dan en tranquilidad, entonces ese cambio nos... Nos obliga a pensar, bueno, seguramente como hay un cambio de año en lo civil, porque muchas les cuento que la mitad del mundo no celebra el 31 de diciembre, claro, claro, claro. 3.500 millones de personas exactamente no lo celebran y saben que existe, algunas no, pero realmente no es parte de su vida, pero hablando en Occidente, no pensemos las fechas como momentos de cambio para nosotros busquemos nosotros el cambio internamente no va a cambiar de un día para el otro y el mundo ya cambió y siempre está en constante cambio, y no sabemos lo que nos depara, entonces, mi recomendación es básicamente en estas épocas en particular no esperar que pase algo para hacer algo, no esperar que salga la vacuna para hacer tal cosa yo hablo con mi madre que eh, mi madre mi padre vienen seguido aquí ellos están en Argentina, a visitarme a mí obviamente y a su nieta, uh -huh. adorada y ya Bien, van. Yo creo que desde... es al revés,
1: Mijal. Vienen a visitar a tu, a tu hija, a sí, su nieta, yo creo que y de sí. paso a ti.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí aunque cosas. me confesó mi, sí, es muy, es muy probable que sea cierto, pero me confesó mi madre que también me extraña y me puso feliz. <ríe> qué linda. Eso. Pero me, me, decía, ella estaba diciendo, y miren qué interesante. Inicialmente ella decía, bueno, cuando, cuando se, cuando haya vacunas, yo viajo porque me da miedo, ¿cierto? Los, no, no los, los aviones en sí, sino subirme a un avión en este momento. Uh -huh. Y ya me dijo hoy, hoy mismo, antesito de empezar el podcast, yo apenas se puede abrir un avión, yo viajo, qué lindo. No, importa, no aguanto sí. más de verme, entonces miren sí. que es cuando uno puede hacer las cosas, que las haga, que no espere que algo externo pase, vuelvo y digo, introspección, contemplación interna, poder ver desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, si sí. nosotros vemos de adentro hacia afuera, ¿por qué no puedo comenzar un miércoles una dieta detox con cata? Claro. ¿Por qué no puedo empezar a aprender algo nuevo, escuchar cuentos de Leo Cuenta Cuentos, cierto?, te eh, leo cuentos, perdón, en, en, en un jueves. ¿Por qué tengo que esperar al lunes para empezar algo? ¿Quién dijo que el domingo es el día? Los siete días de la semana son un invento del ser humano, ¿cierto? No pasa nada en, en la Tierra en, siete, en un ciclo de siete días. Sí pasa en, un en la Tierra, exactamente, en un día, en un mes, en una temporada de tres meses, en un año, pero en siete días no. Es el invento de medida más humano que hay. Entonces, yo no tomo lo mismo que las fechas del calendario. Evidentemente, el 31 de diciembre no va a pasar nada. Porque además, es, 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 es irónico que aquí en Colombia pasen una hora, pero en Buenos Aires ya pasó hace dos horas. Uh -huh. En México creo que están con una hora, ¿cierto? Uh -huh. Hace una hora. Y, en, y en, ni hablar en Europa. Se, seis, siete, ocho horas. Entonces, es irrisorio esperar que algo que cambie el reloj y que se haga un segundo más, nos cambie. Entonces, mi, mi, mi recomendación va a, va a ser siempre la misma. Introspección, contemplación, y partir de ahí hacia el afuera y empezar cuando nos sentamos listos. No esperar que algo de afuera, que una vacuna, que un gobierno, que unas aerolíneas, que lo que sea me lo diga. Evidentemente el afuera me condiciona porque no puedo viajar hoy por hoy a Argentina. No puedo, no existe uh -huh. el vuelo a no ser que sea, digamos, un charter privado de 50 mil dólares. Uh -huh. Pero, pero eh, no puedo esperar, salvo este tipo de cosas, a que un calendario me indique. Mi cuerpo y tu Cata, lo sabes muy bien. Tú eres experta en, en cuestiones de nutrición. El cuerpo sabe y el cuerpo nos dice cuándo parar, cuándo arrancar, ah, cuándo cambiar. Y la mente va con el cuerpo. Eso ah, es sí. así de simple.
2: Tal cual. Pues, Mijael, mil y mil gracias. Es hermoso. Es, me encantó es ese cierre. Hagamos silencio <risa> para poder gritar fuerte. Me gusta. Mijael, hermoso. Sí, señor. Hagamos silencio. Hagamos silencio. M Mijael, mil y mil gracias. Muchas gracias, por, gracias
1: por estar en Maca, Mijael. Lo disfrutamos muchísimo. Nos podríamos seguir... Eh, muchos, muchas horas más y ojalá pronto podamos verte personalmente y poder seguir tertuleando que es un placer un deleite poder hacerlo contigo
0: Muchas gracias. lo mismo digo Cata, Leo muchas gracias a ustedes y mucha suerte en todas las cosas hermosas que ustedes emprenden en sus vidas muchas,
1: muchas, muchas gracias. gracias
2: y bueno así que te quedaste hasta el final de este programa recuerda que maja significa dar porque dar es nuestra pasión, muchas
1: gracias
0: Ah, bueno, no, y la verdad me encanta ustedes cómo conducen, pues se nota que son esposos.
2: <risa> bueno, eso no tiene nada que ver con muchos esposos
0: que no lo Sí, la no, verdad, es verdad, bueno, pero, pero, no, no, pero el concepto que yo sí, tengo es pareja, bueno. yo tengo una relación así, de comunicación y de poder quererse y hablarse, así que bueno.